0: Bonjour Philippe-Baptiste. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, c'est un petit peu la NASA française, notre agence spatiale. 2,5 milliards d'euros de budget, 2500 personnes, mais le spatial en France, ce sont 70 000 emplois aujourd'hui. Vous êtes convaincu que ça va croître fortement dans les années qui viennent Dites-nous pourquoi
1: Alors, euh, en fait, c'est un constat qui est un constat mondial. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs s'intéressent au spatial, aussi bien des États que des grandes entreprises, que des entrepreneurs euh, mmh. qui créent des startups. Aujourd'hui en France, euh, c'est euh, une startup par semaine qui est créée sur le spatial. Il y a quelques années, on en était à deux ou trois startups par an. Mmh. Hein, donc il y a vraiment une explosion d'activité. Foisonnement. Foisonnement. Euh, c'est énormément. C'est lié à plusieurs facteurs. Le, le, la première raison, c'est que c'est une baisse des coûts d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui sont arrivées sur le sur le marché qui font que euh, ben, ça devient possible d'envoyer un petit satellite euh, en orbite basse pour quelques centaines de milliers, peut-être un million d'euros. C'était des sommes qu'on n'imaginait pas du tout il y a encore quelques années, c'est-à-dire qu'on n'a imagine... enfin,
0: plus besoin d'une fusée donc, qui fait 40 mètres de haut, euh, d'un pas de tir. Si on peut éventuellement euh, voilà.
1: toujours avoir besoin d'une grosse fusée, mais ça veut dire que votre petit satellite, il va être l'un des très nombreux objets qui va être envoyé par, oui. euh, par cette fusée. Donc ça veut dire que c'est vraiment une baisse des coûts qui est extrêmement forte, donc il y a de nouveaux acteurs qui rentrent et donc il y a un effet boule de neige en fait dans cette, dans, dans cette histoire. Et donc euh, c il, y a, il y a une traction qui est très très oui. forte aujourd'hui, et avec aussi beaucoup de traction du côté des services et du côté des, du numérique. Pourquoi Parce qu'en oui, qu en fait, il y a une... Énormément de données qui sont disponibles dans le spatial. Et quand je dis il y a une start-up par semaine qui se crée dans le spatial, beaucoup de ces start-up aujourd'hui, c'est des start-up qui sont vraiment sur l'aval. La, sur hein. Donc ça veut dire sur l'utilisation des données du spatial, éventuellement celles qui sont déjà disponibles à travers des grands programmes comme Copernicus par exemple. Elles sont déjà disponibles, elles sont gratuites. Et comment je transforme ces données qui viennent de nos satellites en des services que je vais pouvoir donner demain à des entreprises, à des collectivités, à des mairies, je sais, enfin... Whoever, et, 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 et donc créer du business comme ça.
0: Ça, c'est vraiment l'enjeu pour vous, pour le CNES. On, on connaît les ambitions de la NASA, hein, retourner sur la Lune, tenter d'aller sur Mars, connecter aussi toute l'humanité. Quelles sont les ambitions du CNES aujourd'hui? Alors, nous, nos ambitions, c'est, euh,
1: notre ADN, c'est euh, évidemment, euh, c'est la science. Donc, ça veut dire, c'est construire des objets, euh, des, des, des satellites qui vont être capables de faire des, de, de, mieux, de mieux comprendre le monde. Et quand je dis le monde, c'est à la fois, j'ai envie de dire, euh, la Terre, son écosystème, euh, l'univers, nos origines. Euh, les grands doigts de la physique, euh, l'exploration. <rire> Donc c'est vraiment, on est vraiment, euh, on est, c'est vraiment, c'est vraiment ça notre notre, notre cœur de ouais. métier. À côté de ça, notre deuxième cœur de métier, c'est tout le travail qu'on fait avec le ministère des armées, puisqu'on est aussi au service évidemment de de, de l'État et du gouvernement pour euh, pour travailler sur les objets qui vont contribuer euh, à euh, la défense et à, à la protection. Euh, on rappelle qu'on a France maintenant leur... une armée de l'air et de l'espace. Exactement, et ça c'en est c'en est mmh. la parfaite illustration. Alors ça fait très longtemps que le spatial contribue. Euh, euh, aux armées. Euh, la, la grande différence, et si on, si on parle justement du ministère de, enfin de l'air et de l'espace, ouais. le, le grand mouvement du, du, du moment, c'est qu'on voit que, au-delà du fait que depuis très longtemps, on a des satellites qui nous servent à observer ce qui se passe, à écouter, à communiquer de manière sécurisée, donc ça, ça, ça fait très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une nouvelle forme de conflictualité dans l'espace. Et donc ça veut dire qu'on voit aujourd'hui des, des pays tiers qui peuvent être extrêmement agressifs non seulement au sol, mais aussi dans l'espace.
0: Vous pensez à Moscou, je... enfin, pour être très clair, est-ce est qu'aujourd'hui, est, cette est conflictualité euh... dont vous parlez, elle, elle, elle ben on, s'illustre on eu... avec la guerre en Ukraine
1: Alors, oui, alors, indi indirectement, il y a eu des. Enfin, on sait qu'il y a eu des cyberattaques sur des moyens spatiaux, euh, ça c'est très clair. Euh, avant la guerre en Ukraine, il y a eu des tests de missiles euh, où euh, il y a eu des tests de. de, de, de la, des la Russie russes, a détruit un russes, de ses propres satellites. Exactement, pour faire la démonstration de ses capacités à détruire des satellites. Honnêtement, c'est pas technologiquement très compliqué de faire ça. Hein. Oui. Je veux dire tout le monde sait faire. C'est enfin tout, tous les gens qui maîtrisent le, le spatial et, et, les, et, les, et les lanceurs, c'est-à-dire les. Il y a savoir-faire et il y a faire. Voilà. Exactement. C'était vraiment une démonstration de force. Surtout faire ça, ça crée un grand champ de débris et c'est extrêmement mauvais pour. Euh, oui. Pour les orbites et pour ça pollue l'orbite. Et quand je dis ça pollue l'orbite, ça veut dire que c'est aussi mettre en danger l'ensemble des autres
0: satellites qui sont qui vivent en orbite. Vous étiez à Kourou il y a quelques semaines pour rassurer malgré le départ des fusées russes justement qui ne partent plus de, de Kourou, Ariane 6 qui n'est pas encore prêt. Pas de raison de s'inquiéter pour le site guyanais. Non, alors pour le site, moi je suis très je,
1: pour le site, l'avenir du site, il est il est, mm. il est clair et, et il est il est vraiment assuré. Je pense que la très très bonne nouvelle du moment, c'est le contrat que Ariane Espace a signé. Avec euh, Amazon. Amazon, un très très gros contrat de 18 lancements. Euh, C'est sans doute le plus gros contrat de l'histoire d'Ariane Espace. Oui. Et ça, ça démontre bien que Ariane 6, le, ce lanceur qui n'a pas encore volé, qu'on est en train de, de, de terminer avec Ariane Group, euh, ça montre bien que Ariane 6 est bien dans le marché. Euh, et répond bien à la fois aux exigences commerciales, et ouais. aux exigences techniques. J'ai entendu beaucoup d'esprits chafouins nous expliquer que c'était sans doute pas le bon lanceur, etc. Là, euh, en vérité, je veux dire, il faut, il faut être, il faut se montrer aussi optimiste et, et content de ce qui se passe. Donc là, voilà, on a, on va avoir plein de lancements et donc l'avenir de la base est assuré. Pour autant, on, on va avoir peut-être une ou deux années qui vont être un peu difficiles. C'est l'intervalle qui est géré. Voilà, parce que, parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, on est à la fin de l'exploitation d'Ariane 5, donc notre, le lanceur qu'on utilise aujourd'hui. On a encore 4 ou 5 tirs à faire. Ariane 6 va commencer, donc il va y avoir une, oui. un moment de creux. Hein, et en plus de ça, évidemment, on n'a plus le lancement de Soyuz qui partait de
0: Guyane. Euh, que représente pour le CNES le plan France 2030, hein, ce grand plan d'investissement du gouvernement pour les technologies d'avenir 1,5 milliard d'euros pour le spatial. Comment choisit-on ce qu'on fait de cet argent Il y a pas mal de critiques en interne CNES, sur le thème, bon, on va distribuer de l'argent à des start-up privées, c'est plus ce qu'on faisait avant Alors, euh, France 2030,
1: c'est euh, un moyen, évidemment, bon, c'est une construction, c'est un peu la suite des programmes d'investissement d'avenir, c'est la même philosophie, c'est-à-dire que c'est être capable d'investir et d'investir sur des sujets qui vont faire euh, l'économie euh, de, de demain. Ouais. Voilà. Alors dans le spatial, j'ai essayé de décrire un peu le bouillonnement qu'il y avait aujourd'hui sur les nouveaux entrepreneurs qui arrivent. Oui. Et évidemment, notre rôle en tant qu'agence, c'est d'être au cœur de ce bouillonnement, c'est de contribuer, c'est de guider éventuellement ce bouillonnement sur des sujets qui sont des sujets qui sont les plus importants pour pour nous, pour la France, pour l'Europe. Et donc évidemment, on va pouvoir utiliser ce plan avec effectivement un milliard cinq qui sont consacrés au spatial pour contribuer au développement de cet écosystème. Il n'y a pas un euro de cette de ces de ce milliard cinq qui va être, enfin, il n'y a pas, il n'y a pas un euro qui va être pris au, à la science. Pour être mis sur les startups, c'est-à-dire que le budget, c'est de l'argent en plus. C'est de l'argent en, oui. hein, en plus, et c'est une nouvelle mission qu'on demande aussi au CNES. C'est un signe aussi de confiance. C'est à... pas du
0: saupoudrage facile. Ah mission c'est
1: fondamentalement, enfin, j'aurais envie de dire de, de vous renvoyer la question. Si vous regardez en fait l'écosystème des, des nouvelles, enfin, de ces nouveaux entrepreneurs et des startups dans d'autres secteurs, dans le numérique par exemple, est-ce qu'on a démontré que ce modèle était efficace et utile La réponse est oui. Euh, ça veut dire que c'est aussi un mode de fonctionnement qui est, qui est qui est différent où on va faire des paris, des paris qui font parfois des paris de court terme ou de moyen terme avec des taux d'échec qui vont être élevés mmh. et donc il faut être très attentif à la manière dont on va essayer de financer et de dynamiser tout ça pour effectivement ne pas ne pas gaspiller de l'argent public c'est évidemment pas oui. notre objectif et nous focaliser sur ce qui va fonctionner oui. et pour accélérer l'investissement et puis attirer évidemment des investisseurs qui sont des investisseurs privés mmh. qui vont être qui vont prendre la part majoritaire hein, dans pour peut-être créer
0: un jour un SpaceX
1: français ou européen SpaceX ou voilà on a déjà des très oui. grands champions Aujourd'hui en France et en Europe, hein, que ce soit Ariane Group, que ce soit Thales, que ce soit Airbus, on a d'immenses champions du spatial. Euh, mais ce sont des acteurs mondiaux, hein, pas que, pas ni nationaux ni européens, vraiment mondiaux. Et donc, euh, et ce qu'on pense, c'est qu'on a encore avec cette croissance qui vient la place pour plein de nouveaux champions.
0: Et ben, vous allez les accompagner. Merci beaucoup, Philippe Baptiste, PDG du CNES. Merci d'être venu sur Radio Classique. Et bonne journée. Il est 6h54. Vous connaissiez la journée sans voiture. C'est parti pour les deux semaines sans plastique.